0: En el próximo episodio de Outcast, oh, un amigo. Una pena lo de tu madre. Hola, Megan. No te acerques a ella. ¿Crees que me traumatizaste? ¿Para eso estás aquí? Ya no soy ese chico. La gente cambia. ¿Y si me gusta en lo que me convierto? Con el muchacho que viste. Se diría que no puedes evitarlo. Outcast, el lunes a las 10 y 20. Primero en Fox. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Outcast PM, el spin-off de series por momentos centrado en la serie que Fox España emite cada lunes a las 10 y 20. El cuarto capítulo de esta serie es A Wrath Unseen, una ira invisible o como se ha llamado en España, una ira nunca vista. Y el título corresponde al cómic número 5 de la colección de Outcast publicada por Image. En este episodio veremos historias relatadas en el cómic durante los capítulos 2, 4 y 6, incluido algún pequeño detalle del capítulo 5. Una ira que está inmersa en muchos de los protagonistas de este episodio, pero que claramente está centrada en Mega. Cuatro capítulos llevamos y en este nos hacen un recorrido por todos aquellos puntos que han quedado en el aire con respecto al cómic. Si en el pasado episodio hablábamos de cómo el encuentro de Kyle con un personaje de su infancia que no solo lo maltrataba, sino que violó a la que sería su hermana adoptiva, Megan, era diferente a cómo se estaba mostrando en la serie, aquí retoman la historia y hacen que se acerque un pelín, un pelín más perdón a, a lo visto en las viñetas. Si una cosa no me está gustando de, de todo lo visto en estos cuatro capítulos, sí, solo cuatro, no me canso de decir a, a todos aquellos que dicen que la serie no cuenta nada, que sí lo está haciendo y que lo, lo está haciendo bastante bien, que aún siguen siendo eh, cuatro capítulos, y son cuatro capítulos que siguen siendo demasiado fiel al cómic. Esto no me desagrada, pero a la gente a la no me cojones a entenderla. En la serie Predicador, por ejemplo, nos quejamos de que, de que no es fiel al cómic, y decimos que es una mierda, pero esta que es totalmente fiel al cómic, coño, si hasta copian viñetas hasta el punto de que veréis al final del episodio como un cuervo en un árbol está como que espiando esa, esa viñeta está en la serie en, el, en al final del cómic número 5 y, y pues eso que nos quejamos de que, de que la serie es demasiado fila al cómic pues a ver si nos aclaramos pero bueno como os decía que, que se me va un poco al traste esto si sí, una cosa no me está gustando es que durante estos cuatro episodios nos han mostrado a un Kyle Blandengue flojeras y asustadizo cuando en el cómic es un tío que si tiene que partirle la cara a alguien pues se la parte y punto, pero aquí no y eso se demuestra cuando entramos en la parte que se centra en el encuentro con Donnie Hamill interpretado por Scott Porter el que vimos en Heart of Dixie es un poco raro ¿no? ver a un personaje tan carismático en Heart of Dixie, tan cómo se hace de querer, ¿no?, que, que aquí sea tan, tan asquerosamente, no sé, es un, es un tío, bueno, un tío bastante corpulento y fornido, pues al que Kyle pues, no puede eh, nada más que zarandear un par de veces antes de, de recibir una brutal paliza. Esta nueva forma de contar esta historia no está mal, pero la de los cómics para mí, pues es mejor. Tras este primer encuentro podremos eh, ver una conversación de Kyle con su cuñado, el poli, en la que uno le cuenta al otro la verdadera historia de Donnie y de cómo Kyle esperaba en la habitación de Megan para que le pegara a él antes de que pudiera volver a violarla. Todo esto termina de una forma dramática y conllevará claras connotaciones negativas para el Cuñópoli, ya que no sabemos hasta qué punto habrá llegado o si se habrá limitado a darle una somanta de palos bien dados. Otro de los puntos más interesantes del, del episodio es el de la caravana en el bosque. Un punto que te deja con ganas de, de ver más y, y del que estamos ansiosos porque nos dejen ver pronto pues un poquito más sobre ello. Al comienzo del, del episodio vemos como el jefe de policía está celebrando una barbacoa en su casa con un matrimonio de amigos y casualmente el chucho del sheriff pues, se pone a latar endemoniadamente, cosa que no había hecho antes, no sé dónde estaría escondido el perro, seguramente estaría en la misma celda que Ramsey con la puerta abierta y no aparecería hasta que alguien le dijera ya te lo puedes comer pero bueno, eh, aparece sin tornizón, se pone a dar y este le abre la puerta y el perro pues se planta frente a los amigos con, con ánimo de atacarles solo la mirada de la mujer y hace que te dé un mal rollo que no veas pero tras esto y aprovechando que el sheriff y su amigo se quedan solos el primero saca un reloj y se lo devuelve a su amigo preguntándole que si sí era suyo este lo reconoce y se lo guarda para los que no se acuerden, este reloj fue encontrado en la caravana por el cuñado de Kyle. El mosqueo entonces del sheriff es pleno y le llevará a ir al bosque y para petarse tras unos árboles para hasta poder ver si alguien vuelve a la caravana o no, algo que solo veremos al final del capítulo. El tercer tramo de la historia es el que involucra a Kyle con el reverendo y esa vieja con cara de mala hostia que vimos en los primeros episodios y que ya. También con su mirada, pues nos dejó bien claro que no era precisamente una muy buena persona. Toda esta parte comienza con la visita a la, de, de la feligresa cachonda al reverendo, en la que podemos ver cómo una y otra vez estas no hacen nada más que tirar los tastos y este pobrecito pues no se entera de la película o no se quiere enterar, ya que tras varios de sus comentarios a esta mujer, pues de verdad es que solo le falta ponerse con los brazos en jarras, mirarlo fijamente y decirle, no me has entendido. Pero una cosa sí me quedó clara, por lo menos a mí, y es que me da más rima la casa del reverendo que la de la vieja del demonio. Varios flashbacks eh, de ella, de esta vieja del demonio, son suficientes para ver cómo hace dos años el cura tuvo que hacerle un exorcismo. Todo ello junto con el descubrimiento por parte de Kyle cuando intenta sujetar a la vieja tras un tropiezo y ver cómo este contacto saca el demonio oculto, se plantean pues, si realmente todos los exorcismos que han realizado el cura pues hasta ahora han valido la pena o han valido para algo. Y hasta qué punto el pueblo está consumido por ese líquido negro que emana de ellos. Estas son las tres partes que componen este episodio y si la parte de Donnie y Megan es la más larga, tan, también es cierto que es la, la más necesaria para terminar de definir a estos personajes y la dureza de su infancia. Algo que hará que más adelante, y tal como os decía en el anterior programa, es algo que unirá más a Kyle con el cuñado Polly. Y digo tres partes porque la aparición de Sidney, el hombre de negro, al principio del episodio durante el entierro de Norville, no me resulta para nada relevante. Más que nada porque no tiene yo ya puesto no tiene mucho sentido pero es que no tiene ninguno ya que el lugar pues, de esta relación pues deja al Sidney quien en los cómics se hace pasar por el hermano del fallecido para estar cerca de la casa de Kyle con algo demasiado casual no, no, sé, no, sé, no sabría cómo explicaros pero me parece demasiado, demasiado forzado eh, quizás si, si Norville hubiera sido Blanco y Sidney hubiera parecido diciendo que es su hermano, pues todo hubiera sido más fácil. De momento, y con cuatro capítulos a sus espaldas, eh, no hay ningún miedo a que los guinistas eh, estén eh, desvariando mucho porque todo lo visto hasta ahora es simplemente todo lo que nos han ofrecido los cómics durante los primeros seis capítulos de la tirada impresa. Aquí de momento está todo bien hilado y de momento yo es que ni les pagaba por lo que están haciendo. Lo único que nuevo relevante... O oh, realmente nuevo en, en la historia de es la, la parte de la caravana en el bosque. El resto son reinterpretaciones de todo lo ya visto si has leído el cómic. Poco a poco vamos viendo como todo está más enmarallado de, de lo que parecía en un principio y si una anciana poseída ha podido pasar dos años fingiéndose normal y jugando a las cartas con el reverendo mientras iba a misa a rezar, no podemos imaginar hasta qué punto alcanza toda esta situación y por qué unos están poseídos por esta oscuridad y otros no o mejor, mejor aún y al igual que nos preguntamos con The Leftovers la pregunta no es por qué y dónde han ido los que han ascendido sino por qué el resto de mortales siguen allí y aquí creo que pasa lo mismo o por lo menos a mí se me ocurre esa misma pregunta ¿qué hace que algunas personas eviten estar poseídas? o ¿por qué ellos no están infectados por esa oscuridad? A mí nada más me queda que comentar hoy de este capítulo si estás siguiendo este programa a través del feed individual de Outcast PM decirte que, que este programa es un spin-off de series por momentos y que tenemos una red de podcast llamada Por Momentos en la cual puedes encontrar otros programas con similar estructura a este y en el que os hablo de aquellas cosillas que más me gustan y que os quiero recomendar. Muchas gracias por escucharme y nos oímos en otro programa de Outcast PM. Y no olvidéis que podéis ver esta serie todos los lunes en Fox a las 10 y 20 de la noche. Y por cierto, si me recomendéis en Túnez, mejor todavía. Hasta luego. Is this what you wanted, Kyle? Stay the hell away from us. Kyle, wait, please. You took your chances, my dear.